0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es um Supply Chain Attacken, also Angriffe auf und über Lieferketten und Lieferanten. Nun, Angriffe auf die Supply Chain gehören zu den dominierenden Unternehmensrisiken, denn sie können zu Betriebsunterbrechungen führen. Es kann sein, es steht dann alles still. Deshalb Unterstreicht auch die EU-Agentur für Cybersicherheit in NISA diese Gefahr und sagt dazu, Supply Chain-Angriffe sind sehr effektiv und schwerwiegend, da sie es Angreifern ermöglichen, ihre Ziele indirekt zu schädigen und mehrere Systeme gleichzeitig zu erreichen. Doch wie kann man sich eigentlich davor schützen, dass Schwachstellen bei einem Dritten, dem Lieferanten, bestehen und im eigenen Unternehmen ausgenutzt werden? Und Darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Canisius, er ist Regional Director Central and Eastern Europe bei sentinel One. Hallo, Herr Canisius. Hallo, Herr Schoncheck. Hallo, schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon mal zusammen das Vergnügen und das Thema ist so spannend, da möchte ich gleich mal loslegen, weil Sie haben uns da unheimlich viel zu erzählen. Und es wird auch schon unheimlich viel darüber berichtet. So ist es nicht. Supply Chain-Attacken kommen in den Medien immer wieder vor. Man liest vieles darüber und deshalb stellt sich eigentlich die Frage, warum? Warum ist denn das so ein großes Risiko? Warum sollte man das wirklich wahrnehmen? Und würden Sie sagen, das Risiko wird sogar immer größer? Wie, wie schätzen Sie das ein? Warum ist das so wichtig, dass man über Supply Chain-Attacken wirklich spricht?
1: Ich glaube, das, das, das Thema ist, äh, gerade jetzt, wenn man über neuere Supply-Chain-Attacken spricht, wie beispielsweise jetzt auch kürzlich äh, auch wieder im Spiegel, sogar im Spiegelnetzwerk ähm, Ende März ein Artikel, auch wieder über Sunburst. Und ich glaube, das Erschreckende daran ist, äh, ist die schiere Effizienz dieser Attacke. Und wenn man jetzt als Beispiel, wie gesagt, Sunburst nimmt, ähm, dann blieb Sunburst tatsächlich neun Monate lang unentdeckt. Das heißt... Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Dieb in Ihrem Raum, der neun Monate unsichtbar in Ihren, in ihren Gängen und in Ihrer Firma und in, in Ihren Häusern beliebig umherspazieren kann und tun und lassen, ja, wirklich, was, was er will. Und ähm, das ist äh, unglaublich erschreckend. Und ja, wie, wie man auch gehört hat, sind auch Unternehmen eben davon betroffen, wie eine Microsoft, eine FireEye, also auch wirklich Unternehmen, die, die wirklich bis an die an den Rand bewaffnet sind. Und Deutschland war das AKI davon betroffen, das Bundeskriminalamt. Ähm, und das ist das eigentlich Erschreckende, lange unentdeckt geblieben und eben mit erschreckender Effizienz in dem Fall über 18.000 Unternehmen und Organisationen
0: davon betroffen. Das regt unglaublich zum Nachdenken an, glaube ich. Ja, ist also wirklich keine schöne Vorstellung, wenn man sich, ich, ich denke jetzt gerade, ich, ich sitze hier so und... Äh, Sozusagen im Podcast-Studio und jetzt würde ein, ein unsichtbarer Dritter hier rumlaufen, das nicht erst seit gerade eben, sondern schon monatelang und kann ja. sozusagen alles mitkriegen, kann irgendwas verändern, manipulieren und man wundert sich, wenn man Glück hat, fällt es auf. Meistens fällt es überhaupt nicht auf. Wir sagen ja neun Monate nicht entdeckt. Also, selbst wenn es auffällt, ist es ja schon schwierig genug, dann diesenjenigen, den Angreifer zu. Zu, zu fassen, aber wenn ich den auch nicht mehr entdecke, umso schlimmer. Und jetzt, wenn man so Supply Chain Attacke sagt, dann stellt man sich ja vor, eine Lieferkette wird unterbrochen. Sagen wir Automobilindustrie, Zulieferer, die Kommunikation funktioniert nicht mehr, die nächsten Schritte in der Produktion bleiben stecken. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn Lieferkette bedeutet, ich nutze von einem Softwarelieferanten lieferanten zum Beispiel etwas und da sind Schwachstellen drin. Das ist ja, passt ja auch zu dem von Ihnen erwähnten Beispiel mit Sunburst. Ja. Wie, wie kann man sich denn so eine Supply-Chain-Attacke konkret vorstellen? Also grundsätzlich ist es tatsächlich, ganz allgemein gesprochen, ist das, dass der Angreifer im Prinzip
1: versucht, ein Produkt zu oder einen Auslieferungsmechanismus, wie wir jetzt im Falle von äh Update einer Lösung ähm, in irgendeiner Form zu manipulieren, um anschließend Daten abzuziehen oder auch Systeme zu kompromittieren. Das ist einfach mal grundsätzlich. Das heißt, ähm, das hat auch, das das kann jedwede Organisation treffen, ob das öffentliche Organisationen sind, ob das produzierendes Gewerbe ist, ob das Technologieunternehmen sind. Ähm, jedes Unternehmen hat eine bestimmte Lieferkette Und einer der populäreren, älteren Supply Chain Attacken, äh, äh, Attacken ist, äh, ist der Target Breach, also hier, die Target Stores äh, im Retailing in Amerika. Mhm. Ähm, das war 2013 und hier ist es tatsächlich so, dass es äh, vielleicht zum Teil in Vergessenheit geraten, ähm, es ist ganz, ganz interessant, dass hier letztlich äh, die Credentials von dem Heizungs- und Klima Unternehmen, was für, für die, für, für, Target gearbeitet hat, letztlich, dass dort die Credentials, ähm, abgezogen wurden, um eben, ähm, sich innerhalb der Heizungs- und, und Klimasysteme einzulocken, die wiederum waren mit, sind mit dem Netzwerk verbunden und über diesen, sozusagen, über diesen Zugang hat man sich Zugriff zum Netzwerk verschafft. Also da hat man quasi innerhalb der Lieferkette, in, in dem Fall der Heizungs- und Klimabauer, äh, des Unternehmens hat man sich Zugang verschafft, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass ich ein, ein Gebäude habe, was super abgesichert ist und ich suche einfach nach dem einen Fenster, was das dünnste Glas sozusagen hat, wo ich möglicherweise am einfachsten reinkomme. Und das ist tatsächlich hier passiert. Also wie gesagt, innerhalb der Lieferkette des Unternehmens versuchen herauszufinden, wo ist das schwächste Glied, um dann Zugriff zu erlangen. Und wie gesagt, das war 2013 mit Sunburst sehen wir jetzt natürlich eine unglaubliche und auch muss man fairerweise sagen wirklich beängstigende ähm, Weiterentwicklung dessen, weil ich hier natürlich äh, hier wirklich darauf abgestellt wurde, eine möglichst große installierte Basis mit enormen Aufwand und mit einem enormen Invest halt wirklich ähm, ja, breitflächig sozusagen zu attackieren. Also hier wurde ja nicht nur ein Unternehmen, sondern eben viele tausende Opfer sozusagen, ähm, ja, sozusagen ge gemacht oder, oder, oder sind, sind davon betroffen. Und das zeigt halt auch einfach 2013 und jetzt eben 2020, 2021, wie rasant auch in diesem Bereich, also auch im Bereich der Supply Chain Attacks, äh, die, die, die Weiterentwicklung und damit halt auch die Gefahr, sich, äh, sich nach oben bewegt, ja.
0: Also wir, wir lernen da auf jeden Fall schon mal, Angriff auf die Lieferkette heißt eben nicht nur, dass ein Vorlieferant äh, attackiert wird und ich kann jetzt den nächsten Arbeitsschritt nicht machen, ich kann meine Produkte nicht herstellen, dadurch gibt es eine Betriebsunterbrechung, dadurch einfach, weil mir die Arbeitsmittel fehlen, weil ich nicht mehr weitermachen kann, sondern Lieferkette bedeutet ja auch, mir wird etwas geliefert, was ich auch für mein Unternehmen brauche, wie zum Beispiel eine Klimaanlage und äh, dann habe ich aber wieder den genau, das, der das Gemeinsame an der Stelle ist. Es ist ein indirekter Angriff. Ich greife entweder an den Vorlieferanten oder ich greife eben einen Lieferanten an und kann aber dann all diejenigen auch gleichzeitig damit kriegen, die die äh, Vorprodukte nutzen oder die eben ein Produkt nutzen, wie jetzt die Klimaanlage. Damit komme ich sozusagen in Unternehmen rein, ohne die selber direkt anzugreifen. Also dieser genau. indirekte, hinterlistige Weg, das ist, ja. äh, das ist ja. wirklich raffiniert. Und wir wissen ja von den Angreifern nicht nur, dass die von nichts zurückscheuen, sondern die sind unheimlich kreativ. Und äh, wir sehen eben hier, mit welch schlimmen Auswirkungen das alles stattfindet. Da fragt man sich, weil äh, Lieferanten, was, was kann ich machen? Ich kann jetzt vielleicht selber denken, ich habe mein Unternehmen geschützt, aber wie soll ich denn was machen gegen Schwachstellen, die bei einem Dritten sind, äh, die also, bei einem Lieferanten sind? Die, der Liefer, also die, nehmen wir mal Klimaanlage. Ich habe von dem äh, viele Klimaanlagen bezogen. Ich bin mit der Leistung zufrieden. Äh, jetzt, dass da eine Sicherheitsschwachstelle ist, die ausgenutzt werden könnte, äh, ist, ja, da hat man früher gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt ja. sieht man diese Bedrohung, wie konkret das ist. Wie, wie kann man sich denn gegen sowas schützen? dass die indirekte Attacke sozusagen. Ja, wie gesagt, das ist das
1: ist tatsächlich, also man, ne, Supply Chain Attacken sind tatsächlich ein, 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 weit, ein weites Feld. Also das ist, geht von der Manipulation von Tools und Entwicklungstools oder auch man versucht manipulierte Software zu vertreiben und das an legitimierte Händler dadurch, Verkauf der legitimierte Händler an ein legitimes Unternehmen, eine manipulierte Software, von dem der legitimierte Händler nichts weiß. Also wie gesagt, das, die Wege sind, sind, sind da, sind da ähm, ja, vielfältig und, und die Möglichkeiten und ähm, ja, wie gesagt, der, der Schutz ist tatsächlich relativ, der, oder der reine Schutz zu sagen, hey, ich möchte sicherstellen, dass ich auf keinen Fall gebreached werde oder, oder dass ich auf keinen Fall attackiert werde, das ist vergleichsweise schwierig, weil man ja auch, wie gesagt, bei Sanders jetzt gesehen hat. Neun Monate unentdeckt. Microsoft, FireEye, SolarWind und so weiter wurden attackiert, erfolgreich attackiert und sind unentdeckt geblieben. Da ist die Frage, ob man mit dem, mit dem reinen oder mit den reinen traditionellen Schutzmechanismen, die hier ja auch nachweislich versagt haben, tatsächlich noch gut aufgestellt ist und ob man sich nicht generell überlegen muss, vielleicht von einer ganz anderen Prämisse ausgehen, zu sagen, hey, ich gehe eigentlich grundsätzlich erstmal davon aus, dass meine Systeme attackiert werden und auch wahrscheinlich erfolgreich attackiert werden können. Ja? Und wenn man unter dieser Prämisse ähm, auch seine Sicherheitsstrategie plant, ähm, kommt, kommt man vielleicht auch auf andere Gedanken und stellt weniger darauf ab, auf äh, Schutz durch, durch reaktive Maßnahmen oder durch durch etwas zu, zu, zu Schutz herzustellen, durch etwas, was man vorher gegebenenfalls weiß oder durch Threat Intelligence, sondern stellt vielleicht auf andere Mechanismen ab, die einem helfen, dann halt auch unerwartete Prozesse, unerwartetes digitales Verhalten im, 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 innerhalb des Netzwerks, innerhalb des, der Systeme wahrzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist so auch ein kleiner Paradigmenwechsel, glaube ich, auch innerhalb der, der Art und Weise, wie man Security-Strategien heute planen muss, ähm, um, um wirklich sich erfolgreich auch gegen, gegen Supply-Chain-Attacken einer, einer, einer sunburst, sunburst couleur zu schützen. Ja.
0: Also das heißt, man muss wirklich davon, man kann nicht nur sagen, ich habe mich jetzt äh, gut eingegraben, ich habe hier, eine Schutzmauer aufgebaut und da kommt keiner rein, keiner raus. Wir wissen, da geht sowieso nicht, die Konzepte funktionieren nicht. Man, man muss ja irgendwas rein- und rauslassen, da kann sich dann auch was Böses darin verbergen. Aber man muss auch einfach davon ausgehen, selbst der beste Schutz wird irgendwie überrannt und äh, da muss ich eben dann aktiv werden. Trotzdem die Frage, äh, da es ja eben sein kann, dass dieses Überrennen der Schutzmauer äh, indirekt durch einen Lieferanten geschieht, der das gar nicht will, sondern der äh, etwas liefert, wo vielleicht eine Schwachstelle mit drin ist. Genau. Sollte man denn äh, Lieferanten-Audits vielleicht auch, und das wird ja auch immer mal wieder angesprochen, das BSI hat ja auch gesagt, mit Sicherheitskennzeichen, da kommen jetzt viele Sachen. Ähm, sollte man beim Lieferantenaudit neben der typischen Qualität, die man sich anschaut, auch die IT-Sicherheit, die letztlich ja zur Qualität dazugehören sollte, ja. auch betrachten? Aber einerseits sagen Sie wahrscheinlich auch ja, oder?
1: Ja, ich, ich, ich sage schon mal so. Das ist so ein bisschen so, als würden Sie mich fragen, ähm, okay, soll ich mir eine sichere Haustür in mein Haus einbauen? Und die Antwort ist natürlich ist, ist natürlich ja. Mhm. Kann ich diese Haustür mit einem mit, mit, mit einem beliebigen Aufwand aufbrechen, ist die Antwort auch ja. ja. Das heißt, grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall empfehlen und es gehört auch dazu, weil alles andere fahrlässig ist. Trotzdem muss man sich der Grenzen dessen bewusst sein. Also, wir haben äh, kürzlich auch wieder, auch wieder in der, in der, in der Presse gewesen, beim Windows Defender eine Schwachstelle, äh, eine, eine Privilege Escalation ist hier möglich gewesen, die wurde, oder die war zwölf Jahre unentdeckt. Microsoft ist der Lieferant der Software. Eine Software wurde aus, ausgeliefert, die zwölf Jahre eine unentdeckte Schwachstelle drin hat. Und das zeigt, ehrlich gesagt, ja auch wieder, dass die, die, Grenzen, die Grenzen der Auditierbarkeit sozusagen. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist, wie gesagt, für mich auch, 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 auch wirklich extrem spannend, dass ich eigentlich, wie soll ich sagen, ich muss davon ausgehen, dass jemand unerlaubt mein Gelände oder meine Organisation betreten kann. Ich glaube, das ist zunächst mal eine kluge Prämisse, die übrigens auch jetzt nicht nur ich empfehle, sondern die auch, auch innerhalb der der National, des, National Institute of Standards and Technology, das NIST in Amerika, was auch verschied, für verschiedene Kryptostandards und so weiter sich verantwortlich zeichnet, auch unter anderem in ihren, in ihren Guidelines zum, zum Schützen von, vor Supply Chain Attacken auch mit reinlegt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ganz klug. Wenn ich also sage, ich gehe davon aus, dass jemand grundsätzlich, ich versuche es zu vermeiden, aber grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass jemand auf meinem, unerlaubt auf meinem Gelände ist, dann heißt das, dass meine Security-Mechanismen möglicherweise mehr darauf abstellen müssen, zu beobachten, was auf meinem Gelände passiert, um zu beurteilen, okay, jetzt bewegt sich jemand, den wir vorher noch nie gesehen haben, in einer bestimmten Art und Weise innerhalb des, innerhalb des, äh, des Gebäudes oder innerhalb des Campus, geht auf verschiedene, nutzt verschiedene Tools, was in sich irgendwie vom Verhalten her unstimmig erscheint. Und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht basierend auf dem Verhalten dann zu sagen, hey, hier passiert etwas, was nicht sein soll, und um dann den Schaden auch abwenden zu können. Ich glaube, das ist so ein Stück weit das, was uns das hier zeigt.
0: Also finde ich ganz wichtig zum einen, dass Sie sagen, ja, Lieferantenaudit, gehört unbedingt dazu. Man soll natürlich darauf achten, dass man sichere Produkte sich holt. Alles andere wäre fahrlässig. Ja. Also zum Beispiel sichere Tür, sicheren Zaun. Aber nichtsdestotrotz, man muss damit rechnen, dass irgendjemand äh, kommt und ein Loch im Zaun macht und reingeht. Und dann muss ich eben zusätzlich so Monitoring haben. Ich muss Verhaltensanalyse haben und sagen, was geschieht denn jetzt auf meinem Gelände? Ich kann also nicht sagen, ich äh, wähle jetzt nur noch sichere Produkte aus. Ich knechte meine Lieferanten und ich mache dies und das, nur dass ich eben zuverlässige Produkte habe. Aber wenn ich das habe, dann brauche ich gar nicht mehr innen zu gucken, weil die halten alles ab. Den Gedanken, davon kann man sich verabschieden, sondern man muss eben schauen. Tatsächlich, ich muss damit rechnen, in meinem in meiner äh, IT-Umgebung kann ein Eindringling sein, wie wir jetzt gehört haben, teilweise schon monatelang unerkannt. Und äh, um das zu vermeiden, muss ich eben das Verhalten trecken. Was passiert da? Was sind da für Aktivitäten? Und nach Anomalien suchen. Absolut. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch, auch, auch der, wie gesagt,
1: der, der, der stille Paradigmenwechsel, so würde ich das nennen, hin. Einfach von reaktiven Mechanismen, die alle darauf basieren, dass ich vorher etwas wissen muss, um mit diesem Witz, Wissen Schutz zu etablieren. Wie gesagt, bei Sanders hat das alles nichts gebracht. Ergo, und ich will damit nicht sagen, dass man das deshalb komplett lassen soll, sondern das gehört natürlich als Element auch dazu. Ja, aber dass man, um wirklich die, die anspruchsvollen zwei bis drei Prozent, die wirklich wirklich schlimmen Schaden anrichten, um die raus zu, rauszufiltern und um das zu verstehen, muss ich wirklich in der Lage sein, digitales Verhalten zu, zu verstehen, zu analysieren, zu korrelieren, mir wirklich ein Bild davon zu machen und das Ganze kann auch wiederum nur funktionieren, wenn ich es automatisieren kann, weil natürlich eine Unmenge an Daten aufschlagen, die letztlich korreliert die für einem Bild zusammengefasst werden müssen und was am Ende beurteilt und, und wo auch eine Antwort drauf erfolgen muss und das ist glaube ich generell so ein Stück weit die Zukunft auch generell der IT-Security und auch vor allem des Endpunktschutzes ist letztlich verhaltensbasiert, basiert auf künstlicher Intelligenz und hat eben auch eine ganz, ganz starke Notwendigkeit der Automatisierung, weil ich ansonsten mit der schieren Masse an,
0: an Details überhaupt niemals klarkommen werde. Mhm. Also wir, wir halten fest, sichere Haustür macht Sinn, weil man eben viele Angreifer damit abhalten kann. Da werden viele sagen, Mensch, dies ist undurchdringbar für mich, gehe ich weg. Aber es gibt eben besonders raffinierte oder die haben spezielle Werkzeuge, die kommen trotzdem rein. Und deshalb, dann muss ich monitoren, muss ich das Verhalten analysieren, aber weil eben so viel passiert, hinter der Tür auch. Nicht nur draußen passiert viel, aber in der, in der eigenen IT-Umgebung passiert so viel, was vieles gutartig ist, aber eben es kann sich auch was drinnen verstecken und okay. da braucht man dann die Automatisierung, man braucht künstliche Intelligenz, um eben da verdächtige Sachen zu finden und um äh, nicht... Security-Experten, wissen wir alle, sind echte Mangelware und man kann nicht da eine ganze Mannschaft hinsetzen, die die ganze Zeit auf dem Bildschirm startet und dann sagt, was da könnte sein, die muss es auch geben, aber die brauchen eben Unterstützung durch so eine künstliche Intelligenz. Und jetzt habe ich ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch, auf das ich mich ja schon lange gefreut habe, gesehen, dass Sentinel-One hat ja das muss ich ablesen, weil das ist ein bisschen <lacht> längerer Name: Sunburst Attack Identification Assessment Tool. Ja, das ja. also ist, wenn, wenn Amerikaner
1: in etwas, in etwas gut sind, also wir haben ja, ich sage immer, wir sind ein israelisches, ein amerikanisches Unternehmen mit israelischem Herz. Aber wenn die Amerikaner <lacht> in etwas gut sind, dann in, in abgefahrenen Namen ja, und in drei Buchstaben sozusagen, drei Buchstaben. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, das ist auch äh, wirklich ganz, ganz interessant. Im Prinzip handelt es sich bei diesem Attack Identification Assessment Tool letztlich darum, dass man retrospektiv feststellen kann, ob Sunburst bei einem erfolgreich abgelaufen wäre. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz witzig und auch interessant, um, um vielleicht noch mal doppelt klicken auf, auf Sunburst. Ähm, das Interessante bei Sunburst ist zum einen, dass es zwölf Tage erstmal nichts getan hat. Also man hat sich... Wenn man eben die SolarWinds Software, die mit Namen Orion heißt, was ein IT-Monitoring und Tool ist, das heißt, sitzt so ein Stück weit wie der Oct Octopus innerhalb des IT-Stacks und hat auch damit mehr oder minder Zugriff überall hin. Das über ein Update-Mechanismus innerhalb dieses, innerhalb dieses Updates war sozusagen die Schadsoftware embedded. In dem Moment, in dem ich mir dieses offizielle Update runtergeladen habe, wurde im Prinzip diese Malware installiert, aber hat erstmal zwölf Tage nichts getan. Und das ist auch zunächst mal interessant, weil viele, auch viele Tools, die auf Detection and Response, also auf forensische Analyse basieren, eben standardmäßig nur sieben Tage zurückgucken. Ja, das ist schon mal das eine Thema. Das ist extrem interessant. Also erstmal Ruhe bewahren, ich will nicht entdeckt werden, ich mache erstmal nichts. Und wenn es dann irgendwo flackert, dann flackert es halt nicht so hell, wie es eigentlich müsste, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe, weil ich sie nicht sehen kann. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und das finde ich auch hoch, hoch spannend, ähm, es gibt verschiedene Prozesse, verschiedene Treiber, verschiedene Dienste, die Sunburst dazu oder die Attacke dazu veranlassen, sich nicht weiter, äh, weitere Daten über den Command Control-Server herunterzuladen. Und dazu gehört witzigerweise auch Sentinel-One. Das heißt, in dem Moment, in dem, äh, dem Sentinel-One auf einem System gefunden wird, wird nicht nachgeladen und wird nichts ausgeführt. Ja? Jetzt bekommen wir natürlich von den Attackern dann keine offizielle Stellungnahme. <lacht> Warum nicht? Ja? Aber das liegt aller Wahrscheinlichkeit eben daran, zum einen, dass, dass, dass wir einen sehr, ja, sehr sehr ähm, ja, kräftigen, sozusagen sehr guten Anti-Temper-Mechanismus haben, also dafür sorgen, dass der Agent auch nur sehr schwer wirklich enabled oder beigepasst werden kann. Und zum Zweiten eben die Lösung auch, auf Verhalten abstellt. Das heißt, selbst wenn äh, dort was passiert wäre, was man, was man noch nicht niemals zuvor gesehen hätte, wäre möglicherweise aufgefallen, dass es sich hier um etwas Böses handelt und man wäre entdeckt worden. Und damit würden natürlich die Lampen auch in, in anderen Bereichen angehen. Und von daher ist das natürlich für Sentinel One Kunden in dem Fall echt cool, dass in dem Moment, in dem Sentinel One installiert ist oder war, Sunburst sich nicht ausgeführt hat. Und das ist vielleicht auch ein Beleg dafür, dass der verhaltensbasierte Ansatz tatsächlich der, der Ansatz für die Zukunft
0: ist. Aber äh, man sieht auch, wie äh, raffiniert sozusagen so ein Angriff sein kann. Einerseits abzuwarten, wenn man, äh, man, man weiß, üblicherweise wird eine Woche lang geguckt, passiert was, passiert nichts, und dann wird irgendwas aus der Sandbox entlassen oder so, es wird dann nicht weiter geguckt, weil man sagt, naja gut, da passiert jetzt nichts mehr. Dass man noch länger wartet, als üblicherweise geschaut wird und dass man aber auch gleichzeitig, wenn man im, in der Systemlandschaft ist, sich umschaut und sagt, Moment, gibt es hier vielleicht einen äh, tollen Aufpasser, ist hier die, äh, wird da ein Wachdienst eingesetzt, mhm. der äh, kontrolliert, dann halten man uns still, dann machen wir nichts. Okay. also Wirklich ja. zu checken, was, was ist da alles da? Eigentlich äh, ist es schon irre, wie, also wie vorher gesagt, wie kreativ äh, die Angreiferseite ist. Und äh, das zeigt ja. eben auch, wie schlau äh, wir in der Verteidigung sein müssen. Und äh, wenn es äh, eben hilft, dass man sagt, okay, die merken, äh, man hat so ein intelligentes Tool da, das mit künstlicher Intelligenz äh, Verhaltensanalysen durchführt und das eben merken würde, das stimmt das nicht, dann falle ich lieber nicht auf, denn äh, man hätte sich ja dann als Angreifer äh, ja, offenbart. Man hätte, es wäre dann wahrscheinlich dadurch viel früher schon aufgefallen, genau. dass es sowas gibt. Ja. Und man hat also lieber darauf verzichtet, sich hier jetzt bemerkbar zu machen, um an anderer Stelle, wo entsprechend der Schutz nicht da ist, äh, eben länger, mehrere Monate eben sein Unwesen treiben zu können. Das ist
1: definitiv so, auch, auch äh, Microsoft hat, hat ja auch, als, als man sich das Ganze näher angeschaut hat, äh, gibt es ja auch das Zitat von Microsoft, äh, dass sie davon ausgehen, dass etwa 1.000 Entwickler hier am Werk gewesen sind. Und ob das 500 oder 1.000 oder 1.200 sind, ist am Ende völligst wurscht. Der Aufwand, der hier betrieben wird und auch in Zukunft betrieben wird, weil es sich lohnen wird, ist, ist schier unglaublich. Ja? Und ähm, von daher ist das wirklich ein Thema, was man ernst nehmen muss. Und ein Satz vielleicht auch noch. Ähm, es, ist, es kommt am Ende wirklich nicht um die, Erkennungsrate von 98, von 97 oder was auch immer Prozent, das sind auch so Zahlen, 98 Prozent von was, das hat man ja auch sehr häufig gerne im, im IT-Security-Bereich, man misst ja gerne was in Prozent, mhm. aber am Ende kommt es wirklich darauf an, wie ich mit diesen ein bis zwei Prozent wirklich hässlichen und schadhaften Sachen umgehe. Das ist wirklich das Gefährliche und wie gesagt, ich, ich, ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber das ist, ist da ist tatsächlich, glaube ich, die die einzige Möglichkeit im Moment, wirklich über über Verhalten zu gehen. Und das Coole an Sentinel One, das ist jetzt der Werbeblock. Wir sind der einzige Hersteller, der das wirklich auf dem Gerät selbst macht. Das heißt, wir müssen Verhalten uns nicht anschauen in der Sandbox, weil auch das merkt die Malware mitunter, dass sie nicht in natürlicher Umgebung ist sondern äh, ist, und sagt, sondern in, in, in einer künstlichen Umgebung und dann sagt, okay, ich führe mich erstmal nicht aus. In unserem Falle passiert das alles auf dem Endpunkt selbst. Und das macht natürlich halt auch auch die Lösung zu einem, zu einem echt scharfen Messer.
0: Und ich denke, passt auch äh, dadurch wunderbar in, in die Zeit, wo wir wissen, Remote Work äh, wird großgeschrieben. Die Endpoints, die sind alle unterwegs. Man ja. kann nicht davon ausgehen, dass die ständig sich äh, über die Cloud äh, dann Beurteilungen holen können, ist das ja. Verhalten in Ordnung oder nicht. Die ja. müssen möglichst unabhängig und autark sein. Und äh, insofern auch da, ähm, denke ich, ist es gut zu wissen, wenn man mit dem Endgerät irgendwann später mal wieder äh, in der Hotellobby sitzt äh, und sagt, ähm, jetzt bin ich nicht mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden, das mich hier schützt, aber ich habe einen Schutz an Bord. Auf jeden Fall. Und was man auch feststellt, das ist auch wirklich interessant, wenn man mal so den ein oder
1: anderen größeren Netzwerk oder Firewalling-Hersteller sich auch anschaut, die Jungs investieren wirklich sehr stark halt auch in den Endpunktbereich. Und das hat folgenden Grund. Und ich bin ein alter Firewallmann, Also ich durfte, durfte bei, bei doch vielen auch tollen ähm, Netzwerk- und Firewalling-Herstellern arbeiten. Ähm, und das, das, das Interessante, wie gesagt, ist, dass viele dieser Hersteller jetzt sehr stark in den Endpunktbereich gehen. Und der Grund ist auch relativ einfach, weil ich ja im Prinzip mich innerhalb meines Netzwerkes, also diese reine Welt, die es früher mal gab mit Trust und Untrust, ist ja schon lange ersetzt worden durch Zero Trust und dass ich im Prinzip nicht zu niemandem mehr trauen kann. Mhm. Aber jetzt kommt eben auch noch hinzu, dass ich eine komplette Dezentralisierung grundsätzlich von, von Systemen, von Informationen und dergleichen habe und am Ende in, ich ja auch meinen Netzwerkschutz seinerzeit auch nur eingeführt habe, um die Endpunkte innerhalb des Netzwerks zu schützen. Jetzt sind aber diese Endpunkte zum Großteil gar nicht mehr innerhalb meines Netzwerks. Und dadurch verliert natürlich auch das ganze Thema Netzwerksicherheit an Bedeutung, weil der Perimeter sukzessive auf den Endpunkt selbst diffundiert. Und das ist auch wiederum so eine schleichende Entwicklung, die durch Covid quasi nochmal so ein kleines Steroid mit reinbekommen hat, die aber auch vorher schon begonnen hat, und das macht eben das Thema Endpunktsicherheit, und ich sage bewusst nicht Endpunkt Schutz, sondern Endpunkt Sicherheit, zu einem, zu einem unglaublich wichtigen und spannenden Thema.
0: Und äh, sozusagen, wenn man wenn man das nochmal aufgreift, dass sie extra zwischen Schutz und Sicherheit unterscheiden, ja. ist sozusagen ja äh, so die Quintessenz, dass man sich klar macht, man kann nicht auch den Endpunkt nicht sozusagen komplett abkapseln und sagen, es wird nie einen Angriff äh, geben, der bis auf mein Endgerät kommt, sondern ich muss für Sicherheit sorgen, indem ich eben intelligente Verhaltensanalyse mache und äh, indem ich merke, da findet was statt und darauf reagiere. Und äh, das Abkapseln funktioniert eben leider so nicht, wie man sich das früher immer gern gewünscht hat. Das gehört dazu, aber es reicht alleine nicht. Das ist ja auch der Grund
1: letztlich, warum es, warum es vor einigen Jahren oder die die Einführung oder den Begriff von Endpoint Detection and Response gegeben hat. Mhm. Wäre der Schutz ausreichend gewesen, muss ich weniger in Forensik investieren, logischerweise. In dem Moment, in dem aber der Schutz, und das ist ja schon seit vielen Jahren so, dass wir wissen, dass wir mit Signaturen nichts mehr anfangen können oder äh, den groben Dreck raushalten können, aber nicht wirklich effizient auf auch, auch anspruchsvolle Attacken äh, heraus, herausfinden oder filtern können. Im, Im Zuge dessen hat sich ja diese, eine neue Industrie, eben die Detection and response Endpoint Detection Response entwickelt, weil eben der Schutz viel zu unreichend war. Also musste ich versuchen, es quasi postmortem rauszuziehen. Mhm. Und, und jetzt erleben wir gerade, ähnlich wie das vor vielen Jahren im, im Firewalling-Bereich war, da hatten wir das Thema Intrusion Detection and Prevention, parallel zum Thema Firewalling, also interner, externer Schutz. Das Ganze ist konvergiert zu einer, zu einer Lösung, was man dann irgendwann mal Next Generation Firewall genannt hat, oder Application-based Firewalling wie auch immer und dasselbe sehen wir jetzt halt auch im Endpunktbereich, dass eben das was man als Protection auf der einen Seite und als Detection Response also eher die forensischen Maßnahmen die diffundieren auch zusammen zu einem zu einer konvergierten Lösung sozusagen, die man grob mit Endpunkt Sicherheit oder Advanced Endpoint Security oder wie auch immer man die Begrifflichkeiten wählen möchte, so ein Stück weit
0: umschreiben kann. Und das ist so, da, da sind wir gerade mittendrin. Da, da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Canisius. Sie haben uns nicht nur viel Spannendes erzählt über Supply Chain-Attacken, sondern Sie durften auch erfahren, dass es nicht nur auf Schutz ankommt, sondern auf Sicherheit. Also sprich, dass man eben schaut, dass man verdächtiges Verhalten auf den Endgeräten, auf den Endpoints feststellt und dann eben reagiert, damit er nicht monatelang äh, jemand heimlich sein Unwesen treiben kann und es ausspioniert. Und wir werden in den Show Notes zu diesem Podcast noch einige Links hinterlegen, damit man weiterlesen kann, was es da alles noch an Informationen gibt, an Hintergrundstories, äh, weil das ist absolut spannend und äh, sehr sehr wichtig. Äh, nicht nur dadurch, dass wir eben alle immer mehr äh, unterwegs arbeiten und die Endpoints für sich Schutz brauchen. Und nicht darauf vertrauen können, dass sie außenrum schon vom Netzwerk geschützt werden. Und deshalb ganz herzlichen Dank, Herr Canisius, äh, für Dank. Ihre spannenden Insights. Und beehren Sie uns bald wieder, möchte ich sagen. Und herzlichen Dank ja. für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Matthias Canisius von Sentinel One. Herzlichen Dank, Herr Canisius. Super, vielen Dank ebenfalls.
1: Bis dahin.